0: 两周前，一段李玟生前的九分钟录音被人传到了网上，将《中国好声音》长久以来存在的黑幕曝光在了公众面前，引发了一场声势浩大的民间声讨。《好声音》暴雷的背后还隐藏了哪些问题？中国音乐市场为什么纷纷将版权卖给了外国公司？中国音乐圈的生态究竟是什么样的？我们采访到了一位从事音乐版权工作的业内人士，请他讲一讲在业内多年的见闻。
1: 我是从事音乐版权这个行业，大概已经接近十年吧，接触到各种各样的国内的词作者、曲作者，还有这个音乐制作人那些资本家吧，就是领导也好，就对国内版权这一块生态很了解、哎没错
0: 没错嗯。啊，做了十年了，就整个都在这个国内的音乐版权这个行业里头，是吧
1: ？哎，对，没错，没错。嗯。
0: 那你那个就是像《中国好声音》那个栏目，你有接触过吗？因为就是《中国好声音》这事儿最近很热嘛，就是你怎么看他们这次，因为这个李玟的事情引起媒体这么高的关注
1: ？呃，我从这个角度来说吧，就是像导师、嗯、还有学员，然后还有包括幕后的音乐制作、嗯，甚至包括主持人，所有人都不认可他这一系列的黑箱操作。他们在拍节目的时候，在海选的时候，所有人都、嗯。都不喜欢，但是他就是能这样去播出
0: 。你说所有人不只不喜欢是指不喜欢什么？他既然是不喜欢这个节目，还是不喜欢这游戏规则
1: ？游游戏规则吧，游戏规则完全就是资本家制定的。其实我接触的大部分导师，我有我有和他们聊过天，他包括你们的学员、嗯，他们都是关系都很好，然后导师也真的是在为这些学员去做一些努力，甚至会给一些很多私人的帮助。嗯嗯就比如说像这个李文，他肯定是真的热爱自己的学员，但是他却不能为这个学员做些什么，在这个黑箱下面，他不能好好的保护自己的学员
0: 。但是也有人讲啊，就是说像李文现场所表达的那种争取的态度啊，但其实人家的游戏规则可能事先就是这么讲的，就每个组里头有一个晋级，有一个人立刻离开。呃，
1: 其实。其实都是炒台班子，对于我来说，他们也都是炒台班子，并不是说那些资本家并不是一开始就把这个游戏规则制定的很完善。比如说像这个那英、嗯，据我所知的啊，在那英在一次他们的学员集会上面，就是在骂导演，然后导演说要把他弄死，然后就不是弄死吧，反正就是要封杀他，然后会有这样的，就是那英也没有说像内地的普通人想象那么不堪，他也是在做一些事儿。
0: 那一般都认为导师跟他们之间实际上利益是绑定在一起的啊。那为什么这些导师你觉得跟这些他们那些所谓的资本也没有，也存在利益冲突
1: ？呃，不是利益冲突吧？利益冲突当然是不存在的。他们节目会给、嗯、会给导师相应的很多出场费啊，嗯、然后包括那个、嗯、啊这些东西。但是导师呢，从中国好声音第一季到后面已经发生了一个很大的变化，嗯，就是主要原因就是资本的这个游戏规则慢慢的完善，然后导致导师他并不能完整的为了学生的权利去做一些捍卫，比如说他们现在录制节目，他不是一到就录制好的，他不是录一遍就录好，他可能要录很多遍，然后。那个导演他都不会跟那个导师和学员说怎么什么安排呀、啊，其实导师和学员都不知道这个他是怎么选的，我该怎么样才能晋级，就听导演的话就行了
0: 。你的意思就是说，现场的那些所谓这个选择学员，也包括让谁亮灯灭灯这个过程，完全都是导演操作的。对。啊，并并不是说他现场积聚一个所谓的公开的规则。然后根据这个规则决定谁能够晋级或者降级，对
1: ，没错，尤其是像这个，尤其是在第四季、第五季往后呢，完全就是黑箱操作了，甚至说今天的这个谁晋级了，但是他没谈拢，然后可能再重拍一遍，呃，然后再让他再让电视展现的效果更好一些，然后完全就是导演说了算
0: 。你就是说没谈好是什么意思？
1: 嗯，比如说这个学员，他导师特别喜欢，然后转了，但是那个嗯，不想让他转，嗯、可能就要,要重新来一遍、嗯，说我们今天录制出了点问题，我们再来一遍
0: 。那也就是说，有些学员可能他明明已经晋级了，结果再拍重新拍一遍的时候，他可能就下去了，是吧
1: ？哎，有的，对，有这种情况是有的
0: 嗯。嗯，那为什么除了只有李文就是站出来跟？这个导演组发生冲突，其他的导师没有。就是你说的那导师之间跟他们之间也有冲突，他们也不喜欢这种方式
1: 。反正他们也是个炒台班子，他们的规则也是在不断的变化，只是说后来变得超级黑强。一开始可能是稍微没有那么黑强，导师还可以有争取的余地、嗯，学员有争取的余、嗯，但后面是一点余地都没有了，然后才导致他们这样一个暴雷的情况。
0: 嗯嗯就我的意思，为什么只有李文站出来了呢？其他的导师为什么没有站出来
1: ？呃、哎，我觉得大部分的这个人都是拿钱办事儿嘛，导师也是。李文可能就是具体情况我还不是特别了解，他我可能说的不对，他是一个，他可能是就是没谈拢呗，就是没有交涉好。然后好振英那节目组以为这样的黑箱操作就可以了，我都能满足你们的利益，你们也该拿的钱都拿到了，这样子
0: 。嗯。嗯嗯嗯，就是我都把钱给你了，你还要怎么着？是这意思吧
1: ？啊，对，没错
0: 。就是你在跟我交流的时候，你说中国的音乐版权市场已经死了，就是你为什么要这么说？这话说的非常严重啊。
1: 嗯，这这个完全就是现实，就是我可以大概先说一下我的想法，就从很笼统的说一下。嗯、首先，第一个呢是中国的音乐版权，它是。通过压榨这些有有才华的词曲人和制作人，为什么说到完了？就是因为国内根本不重视文化产业，这些版权现在已经在向境外流出了。哦，三大唱片公司，就是国内的很多榜大音乐已经被他们买走了，这些中国的一些小唱片公司的，一些比较成名的歌曲去买走了。也就是说，我们啊、呃，通过压榨这些。底层的音乐民工，然后出造,造就的资本，然后以他不在我们国内啊，所以说中国的音乐版权已经完蛋了，这已经是个事实了，在我认知下面
0: 。那现在就是我们听到的那些中国国内的那些歌曲、啊，就在你看来，他们的版权有很多东西已经不是在中国的版权公司手里头了，是这意思吧
1: ？嗯，对，没错，尤其像这个。比如哪些
0: 歌 曲， 你给我们随便讲几个例 子？
1: 呃， 这个我不太方便透露 的， 因为可能很多我目前还在从事从事业 内， 但 是， 嗯， 基本上所有的热门版权都在通过代理也 好， 或者转让也 好， 去给他们三大三大公司。为了证明我说的不是假话 啊， 就 是， 嗯， 香港有一个香港作曲家和作词家协 会， 类似于国内的音著协这样的。然后包括他们都是有公司 的， 哪个哪首歌在哪个版权公司手底 下， 其实大家可以可以搜一 下， 就是比如说腾讯的二零二一年、二零二二年的热门歌 曲， 在这个这个作曲家公司这个协会上面去看一下现在的版权在哪 儿， 就可以看到。我我说的不是一点一点 点， 是基本上全部都在往外 走， 国内也没有相应的监 管， 所以 嗯， 已经完蛋 了， 我感觉。
0: 哦、嗯，那为什么会形成这样的一个局面？就是这些版权都会被三大给买走
1: 。这是一个，这是一个很长的话题，得从头说了。彩铃的时代先跳过，因为这个时候中国音乐版权公司还没赚到钱。就比如像那个老鼠爱大米和那个两只蝴蝶那个时代，那个时代是中国网络音乐发展的时代、嗯，但是中国音乐版权公是没有什么所谓版权公司的说法，都是赚不到钱的。那一切的变局其实是从这个音乐介质往短视频上面去发展、嗯。这个时候呢，他们的唱片公司才会慢慢出来。怎么出来的呢？就是我刷一个短视频，短视频可能就三十秒、十五秒，然后我不断的听到这首歌，这首歌就火了。我用一些最简单的一些和弦走向啊，然后还有一些词啊、歌词啊，就完全没有任何营养的音乐。音乐模板嘛，去套进去，然后再找一个特别抓耳的歌手的音色，然后我再花一点钱，那就不断的去推这首歌让大家听到，然后这首歌就火了。它逻辑就非常简单、嗯、啊、嗯。然后这个是、嗯，然后那个时候中国才会有现在很多的所谓版权公司和唱片公司诞生，然后他们也捞到了非常多的钱
0: 。他们怎么捞钱呢？嗯。
1: 这个就是和这个 TME、腾讯音乐或者是网易合作，他们火了，他们就会有版税嘛。通常来说，就是音乐平台给你发，直接给你发这个版税钱
0: 。那我就不太明白啊，因为我想很多人也不明白，就像 QQ 音乐，他在放音乐的话，我看他也没有广告嘛，然后呢，他怎么会盈利？然后怎么跟唱片公司分钱呀
1: ？啊。Uh. 这个版税收入它是多方面的，比如说像这个大街小巷播的地方，然后开会员啊，还有这个 K T V 里面呀、啊，还有以及这个节目需要许可呀，电视节目需要播放需要许可，还有以及这个啊、呃、下载，一开始是下载要钱嘛，后来就开个开个会员下载也不要钱，这样子他肯定是有收入的，嗯、只是说他不像境外这么有那些版权法律条款。来把它限制的就很严格、嗯，所以如果很严格的话，他们就会有更多收入但是这些收入都还是有的、
0: 嗯。那在这个分配的过程中间，这些版权公司拿的钱多嘛，就比相对于平台来讲，大概是多少分配？嗯，
1: 这样说吧，就比如说像这个有一首歌叫《可能》。是陈翔的，基本上从去年底到今年年初，一直是处于一个霸榜的状态。这首歌大概一个月的收入给版权公司的都超过两百万，一个月超过两百万
0: 。哦，那么多钱呢
1: 、啊？嗯，对，因为第一个它是榜一，第二个它是比第二名还翻了一倍甚至三倍的这种，嗯，然后它包括这个抖音要播这首歌，它也会有版税收入。因为他们那个版权公司，他是有资格去找找这个所有能播这首歌的地方去要钱的
0: 。那在这个版权公司收到的两百万里面，比如说像词曲作者和唱这首歌的歌手能拿多少钱呢
1: ？可能的，这个词作词作曲的人叫宁缺，现在他还他很很讽刺啊，他的这个抖音主页上面顶置的都还是他的这个维权声明、嗯，这首歌他就是。四千五千左右卖给了版权公司，然后这首歌他自己卖
0: ，他自己卖的
1: 。呃，对，没错，是是他自己卖的。然后呢、嗯，他卖了以后，这首歌只有他只有署名权了，别的什么都没有。
0: 嗯
1: 。啊，这首歌再火和他一点关系都没有
0: 。他当时不是特别有名的一个词曲作者，是吧
1: ？对，就是为什么有这种情况呢？就还是我刚才说的这个音乐载体的变化导致了音乐版权的。它从一个文化产业变成了一个零和游戏，就是只要资本愿意投出投出相应的钱，它的回报是永远大于它的投出的。他只要简单的做一首歌，然后呢，可能这个成本不超过一万块钱，他宣传相对应的宣传也非常方便。比如说找那种各种的视频剪辑号啊，或者是那种各种各样的号、嗯，只要让大家能听到这首歌，这首歌就能火。所以一首歌其实非常简单就能火了，嗯、可能成本制作制作成本一万，然后推广成本十万，他一个月就能赚两百万
0: 。那也不一定吧？那那因为那如果这样的话，不是每一首歌都挣两百万？那毕竟只有可能这首歌挣两百万，其他的你也没挣到两百万嘛
1: 。对，没错。所以我说它是一个零和游戏，就是说它只要铺量，它只需要铺量就好了，它的收收入永远是大于它的投入的
0: 。那那我这么理解啊？那那既然他五千块钱把他的歌卖了，那确实之后的收入就跟他没关系了，这个也合理啊
1: 。啊，对，没错。但是这里面有一个本质问题，就是他资本家在这玩这个铺量的游戏，导致呢正常的音乐是没有办法被他们所买走的，他们更倾向于一些简单暴力的。大家应该都能听到国内的现在。市场的榜单歌曲，就大家都会说它很烂，因为抖音的宣传片段就那么十秒、十秒或者五秒，大家都需要把那个耳朵给抓起来，所以只能写一些特别烂大街的歌曲。所以他们的工作从创造音乐者变成了音乐民工。一些好的词曲人是没有别条路可走的，他不能用心的创造自己的音乐，因为用心创造了音乐，他没有那些。直接让别人朗朗上口的、很洗脑的那种歌他是比他比不过
0: 。你的意思就是说，由于音乐载体发生变化了，使得就是整个音乐创作变成了一个技术含量较低的这么一个职业，然后形成了劣币驱逐良币，是这意思吧
1: ？啊，对对对，这个这个形容词很好，没错，就是劣币驱逐良币
0: 。那我不太明白，就为什么就是说那些好的歌曲。他就不能出来了，因为虽然有抖音这样的一个平台啊，短视频的平台来推广音乐啊，就你讲的啊，但毕竟还有其他的途径嘛。你比如说像 QQ 音乐，它并不是一个短视频的平台，它也有很多人在那里头聚集听音乐啊。那些好歌曲不能通过那里头脱颖而出吗
1: ？呃，因为因为他们是没有流量入口的，只有抖音是一个唯一的流量入口。一，你如果一个音乐人直接在这个 Q 音上面去发一首歌的话。他是没有任何流量的 ，Q 音平台也不会给他任何流量扶持。但是有一个破 局， 就是在那个网易云兴起的时 候， 啊， 就是大概我们还是在正在聊这个一八年左右的市场情况。网易云兴起了以 后， 那些一些小的音乐制作 人， 他就可以获得网易云的流 量， 去让他的歌一些好的精品歌曲。那个时候大家都说那个 Q 音上面都是烂歌嘛，网易云都是好歌。然后这正是因为网易云去给这些小的制作人流量，才导致网易云上面有很多的精品，所谓的精品制作人出现。嗯嗯
0: 嗯，这不挺好的
1: 吗？在一开始还是挺好的，后来呢，网易云他们那些小的制作人都不懂，就只是自己喜欢音乐而已，嗯、不懂版权或者法律之类的。嗯在这首歌可能一千评论或者是八百评论的时候，就会网易云就会千方百计的让你跟他们签约，第一个签约独家音乐人，这个是每个音乐人后台都会看到的。腾讯和网易都疯狂想让你去跟他们签约独家音乐人，其一呢，其二就是你跟他们签了。独家音乐人以后你才有更多流量，他会在后台跟你说、嗯、哦，你跟我们、嗯、你啊，对，然后才会给你更多的扶持啊。这种现在很多网易上面的我们所认为的那种精品歌曲、好歌，实际上可能当初在有一点点流量的时候，两三千块钱就被他们买走了，而且是买断。嗯，所所以音乐人基本上都是音乐民工，没有什么生存空间的。
0: 你你的意思就是说，网易最后也学坏了，是这意思吧？他也就是在发现他平台价值之后，他就跟这些词曲作者签约，把他们最终有可能获得的市场收益都拿走了，是吧
1: ？对，没错。而且音乐人是没有什么选择权的，他没有办法。这个其实也是我们国家政策的一个一个软肋啊，就是因为因为国内是比较封闭的环境，导致。像国外的，呃，森田啊，还有这个 YouTube r 啊，然后他没办法在国内生、嗯，国内生存。音乐人想要出，嗯、唯一的出口就是网易或者抖音。然后这些音乐平台，他没有音乐平台的话，他的歌都不会被别人听到。所以只能说是网、嗯、网易，你说什么我就做什么路，就就只能这样了。所以就被收割，就像韭菜一样。但如果我要是不走这条路，我要想赚钱的话，我就去写一些。口水歌去卖给中国内的版权公司。我认识的很多词词曲作者，目前都在做这个事情，就是每天他们就是在写写歌然后他们写的歌呢都是，呃怎么写呢？可能你想象不到，他们是套伴奏来写的。这个这个所有人啊，不不是说百分之九十，是百分之一百，那些歌他都是找一个他们一首比较火的歌的伴奏，然后去哼一下，首先哼一下，然后再。再给另外一个他的朋友填词，然后他们俩一起把这个歌卖给版权公司，一般一天就能写个七八首
0: 。啊、哦，是吗？对，这
1: 是很正常的、哦哦。所以，所以我们听到的歌越来越多，都是一些我们觉得不好的歌，这个就造成了国内的音乐质量下降。呃
0: 、嗯，一开始你讲说现在这个版权基本都被外国公司买走了，但是你现在讲的实际上都是初级阶段。就是词曲作者都是被平台把他们买走了，那平台买走了这些版权，呃，音乐版权、歌曲版权，他不他赚了钱，他为什么要卖给那些国外的那些版权公司呢
1: ？从今年初差不多这个趋势就已经发展出来了。首先，第一个，他们三大唱片公司是很有钱的；第二个，他们有更多的、更大的市场。网易和 Q 音，它都是在自己的国家里面玩的，它不会像呃境外的像森田他们有更大的市场。然后唱唱片公司就看中这一点，就在把国内的这些歌往国外去送。而且挺讽刺的一点是，国内的一些我们认为口水歌在国外，它的这个生存空间还挺好的，尤其是在一些啊<笑>、呃，尤其是在一些这个东南亚国家，还有就经济。不太发达的地方啊，他们是有很大的形成空间的、嗯
0: 。那这个三大版权公司在国内买版权，他是无差别的买吗？还是说挑那些好的歌曲买
1: ？通常来说，就是一个就是他们会直接跟唱片公司谈，然后直接打包去购买，而且他可能给出一个无法拒绝的价格，直接就被他们买走了。
0: 你你的意思就是 说， 他把这个版权公司拥有版权的所有的歌 曲， 就一把都买 走， 是 吧？
1: 对， 没错。所以这个资本它是怎么流向 的？ 就是如果说想让中国音乐过得更 好， 它需要资本所赚到的钱再去投入回这个中国音乐市场。国外一般都是这样去发展 的， 就可能三大赚到的 钱， 他会建立更多的这个这种。音乐基地，或者说投给一些好的音乐人，但国内不是啊、嗯，国内就是压榨这些底层的音乐民工去赚到钱以后，然后再卖给国外的唱片公司，所以他完全没有往这个中国一些好的音乐人上面来回流
0: 。那既然这个国内这些唱片公司他也挺赚钱的哈，就是你开始讲的那次去做者拿非常爽嘛，然后他们通过这个跟。呃，这些音乐平台合作也赚了不少钱。那他为什么要把这版权卖给三大呢？他自己留着版权赚钱不是更好吗
1: ？呃，这个问题我还可能是不在我的考虑层面吧。但是我能看到的就是国内的歌儿在往境外，就是一直在卖给三大三大唱片公司。他至于为什么卖，可能那些资本家他有自己的考虑和自己的想法。嗯但是这是一个事实，嗯，嗯呃、怎只能说这是一个事实
0: 。那你刚才讲的就是词曲作者啊，那歌手这个层面是不是赚的比较多的钱？他们唱一首歌，
1: 哎、这个模块大概是这样的，呃，那些词曲作者就是一天写很多首，去卖给公司、嗯，然后那个版权公司里面的人呢，他就是去找对应的歌手，看这首歌适合什么样的歌手去唱。然后去跟那个歌手签合约、嗯，这个合约业内的标准也基本上都是百分之十五，然后三年或者五年这个样子，他们只能拿到平台音乐平台给版权公司的收入的百分之十五或者二十
0: 、哦。哦哦哦，啊！就是他跟跟歌手之间是个分成制，是吧？
1: 嗯， 呃， 国内国内的 话， 基本上因为这种模式存 在， 所以词曲的著作权是转让给唱片公 司， 歌手的表演权也是全权转让给唱片公 司， 录音制作者包括编曲混 音， 他都是以委托制作的形式去全权给版权公司。
0: 嗯， 啊， 所以那这里头还只有歌手的这个权益还算稍微多一 点， 对 吧？ 嗯。
1: 可以这么说吧，只有歌手有分钱，虽然分钱不多、嗯，而且这里面会有很多的一些中国的法律的漏洞，比如说我是一个、嗯、一个唱片公司，然后我唱片公司底下有一个工作室，然后工作室在和这个歌手签约、嗯，然后上面那个合同上写的是百分之二十、百分之十五，但是实际上工作室拿了这个版权公司的版权收入是百分之。六十左右，然后再给歌手的百分之二十，就只有百分之十二了、嗯，或者是更少一点。嗯，这个在我们这个唱片领域还是经常存在的，很多坑、嗯、里面会有很多坑、嗯
0: 。又扒了一道，就是说版权公司啊
1: ，对，而且这个歌手一般都是有三年到五年的版权收入，然后没有更多的了。如果从各种各种角度来说，市场选择或者是。呃，资本运作的角度来说，它这些都合理，但是它结果是，我认为是很病态的，然后也也是不合理的
0: 。那你有什么建议吗？就比如说，就是现在这种现状，就是在你看来，比如说完善什么样的游戏规则，才可以让现在这个相对病态的市场能够健康起来，就让那些好歌能够脱颖而出？呃
1: ，我认为它可以在嗯。比如说像这个音著鞋，它可以更好的去保护歌手的权益。比如说，就以代理的形式去出让给版权公司，这也是国外经常是这样运作的。因为很多词词曲人他是在这首歌只要他没去世，甚至他去世了以后五十年，他的家人都是有还是有版税收入的。这就是中间有一个。类似于音助学这样的工会和协会去起到作用嗯，嗯，他们通常是以这个代理的形式去给版权公司，而不是买断的形式给版权公司。
0: 嗯，啊
1: ，这个是比较重要的一点。嗯
0: 、也就是说，他可以持续拿版税，是
1: 吧？对，你不管你写的好不好，你你能拿到这这首歌的版税，这样的话才能以有一个健康发展，你才有更多的钱，你才能去把更多精力投入到。音乐创作上面，嗯，他
0: 们是是采用那种分成合同的方式。你说代理他那个意思，他是怎么个代理法的？嗯
1: 、呃，你比如说我在境外，然后我给环球一首歌，通常是代理形式，环球只能拿这首歌五年的期限，他这些这五年的收入可能有一部分归他，嗯、也可能全部归他，但是他他是没有办法去买断的。啊，我觉得买断它实际上是从各种角度来说都是不合理的，它没办法促进歌曲产出的收入往本来应该获得报酬和收益的人这样的一个回流
0: 。就是这首歌的成功与否，最后都跟它没有任何关系了，对吧？啊，但是如果只是像代理，最终这首歌你版权公司你把它推火了，那么最终这个词曲作者也可以分享到这首歌的权益，所以他愿意做一些长期投资，是这意思吧
1: ？对，这样才是一个健康的发展。而且在这个发展模式，在国外通常会多一些，在国内基本上就完全没有。嗯、那
0: 为什么国内这个没有这种形式
1: ？嗯，这个也是，首先第一个国内人口红利嘛，然后人人比较多，然后再加上音乐素质普遍都不太高，也许人都不希望哎，我还有版税，我他卖卖出去一首歌都不错了，这样子
0: 。那国外那个代理，他也不是法律规定出来的吧？也是市场慢慢博弈出来的吧，我理解
1: 。没错，他们已经做好了底了，因为那个经济基础决定了上层建筑嘛。他们本来就有很好的音乐素质、嗯，然后以及很好的经济基础，他不会接受去给被一个版权公司所买断。当然是可以买断的，但是他不接受。所以国国外的一些好的音乐人都不是买断的，嗯、他都可以持续的获得版税收入，啊，但国内不行
0: 、嗯。呃，那你就是说，在国内就是音著协协会。你认为他的责任很大，按道理来讲，他应该扮演这个角色，是帮助这些词曲作者可以获得持续的版权收入，是吧？但实际上他没做
1: ，也不能把所有问题归结于音著协，因为确实也是资市场的选择和资本的选择嘛。呃，它是一个合理的，但是他是病态的。嗯。啊。
0: 那那在你看来，就是那到底这个问题出在哪儿呢？
1: 嗯，我认为问题出在国内对音乐文化产业的不重视，这个可能是最最底层的原因。因为资本运作也是需要建立在法律之上的
0: 。你说的不重视是指政府不重视，还是社会不重视
1: ？嗯，可以说政府和社会都不重视吧，就完全不在乎，也不在乎这个音乐产业的发展。尤其是像这个国内所有的音乐课，呃，基本上音乐老师也教不了你啥，也可能被其他老师给占课，还包括国内整顿教培行业，把音乐一起整顿了。就你其实你学音乐和这个他们补课没什么关系嘛。就我认识的很多国内搞音乐教培行业的都很不好，这两年
0: ，所有基本上是所有啊。但是如果我们要是把它归结为，比如说音乐素质低啊、不重视啊，那给人感觉好像就是这样的一个市场游戏规则也没办法改变，因为那是一个非常长期漫长的过程，对吧
1: ？啊、呃，对我能做的并不是能给这个市场未来的发展去提任何的啊、呃，可以提建议吧，但是我不能去决定他们的发展，但是这个是需要。已已经需要，我觉得已经需要引起重视的也程度了
0: 。啊，行，嗯，我大我大概，我想问的问完了，你还有什么要补充的吗？嗯
1: ，反正从我的角度想表达的观点，还是中国的音乐版权里已经很病态，而且基本上在这种看似合理的情况下，一些。规则下已经完蛋了，我个人是这么认为的
0: 。谢，那谢谢你，谢谢你好
1: 吧？嗯啊，没事儿，王局，我只是确实也只是一个小人物，我尽量想表达自己。嗯、没关系，这个啊
0: ,啊不，这不需要大人物，<笑>我们采访了很多小人物，<笑><笑>对对对，<笑>